0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynéco. Aujourd'hui, nous interrogeons des professionnels spécialisés dans la gestion des risques pour les médecins. Maître Esteve, avocat en droit de la santé qui exerce à Nice et intervient uniquement pour les professionnels de santé. Et Déborah Dubreuil, juriste chez Brancher Solutions qui s'occupe de l'assistance juridique par téléphone. Océad va tenter d'en savoir plus sur la gestion de la irréputation e réputation des médecins.
1: Bonjour Maître Estève, bonjour Madame Dubreuil. Merci d'avoir accepté de participer au podcast de la GOF aujourd'hui. On voulait parler irréputation. E réputation Est-ce que, euh, déjà pour introduire le sujet, vous voulez bien expliquer un petit peu à nos auditeurs à quoi ça correspond la irréputation e réputation
2: Alors je pense qu'il faut revenir sur la notion de réputation. La réputation, c'est le fait d'être connu par un groupe auquel il appartient, voire au-delà de ce groupe, et d'être aussi reconnu en général par ses pairs. C'est évidemment en fonction de ses diplômes, de ses formations, de son expérience, des résultats qu'on obtient. Donc, dans cette notion de réputation, il y a le temps, le temps qui va jouer son œuvre pour justement se forger une réputation. Et il y a également une évolution naturelle. Ça, c'est la définition de la réputation. Mais la e-réputation, c'est un concept qui est nouveau, qui a été géré par les réseaux. C'est un, un concept qui bouleverse complètement la, la définition de la réputation. Donc, dans un premier temps, les avis qui étaient donnés sur Internet s'adressaient au commerce, aux commerçants, et puis très vite, ça s'est répandu aux professionnels. Alors, évidemment, c'est généré par les internautes au travers de tous les réseaux, des moteurs de recherche, de tous les réseaux type Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, etc., et des blogs, des forums. Et finalement, on s'aperçoit que tout est sujet à avis. Alors, le côté professionnel, bien évidemment, va faire l'objet d'avis. Euh, parfois aussi le côté technique alors que les internautes qui donnent leur avis ne sont pas forcément compétents et puis aussi on va donner des avis sur le comportement du professionnel par rapport à son empathie puisque là on est en matière médicale voire même sa sympathie euh, par rapport à son accueil et tout ça c'est agrémenteux de notation donc la réputation effectivement peut booster une carrière mais elle peut jeter aussi un discrédit grave sur le professionnel et c'est pour ça que de plus en plus, on essaie d'apprendre comment gérer son image sur Internet et comment maîtriser la situation.
1: Est-ce que c'est des situations qu'on qu rencontre souvent Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont évalués comme ça sur les réseaux, sur Google, etc. Ou est-ce que ça reste encore assez marginal
2: Je pense qu'actuellement, pratiquement tous les professionnels, pas que les médecins, tous les professionnels sont évalués et font l'objet d'avis. À partir du moment où ils ont une fiche Google sur Internet, ça génère forcément des avis. Même s'ils ne
1: l'ont pas provoqué, ils vont
2: quand même faire l'objet
1: d'avis. Et est-ce qu'un médecin, par contre, peut ne pas avoir de fiche Google, ne pas être sur Google
2: Alors, ça a été un grand débat, ce problème justement de fiche Google. Il y a de nombreux professionnels qui n'avaient pas demandé la création de cette fiche Google, qui s'en sont émus. Il y en a qui ont fait des procédures. Dans un premier temps, euh, les, les magistrats, puisque ce sont des, des affaires qui se jugent en général par référé, dans un premier temps, ben, il a été dit effectivement qu'on n'avait pas demandé leur, leur avis que cette fiche pouvait être supprimée. Mais dans un deuxième temps, les juges ont que ça faisait partie de l'information du public puisque les, les données qui étaient donc diffusées sur le net c'était des données professionnelles. Donc, euh, du même coup, ça génère des avis sans qu'on puisse effectivement demander à ce que la fiche soit supprimée.
1: Et du coup, Madame Dubreuil, est-ce que vous avez des conseils Que faire quand on a un mauvais avis sur Google Le, le type d'avis dont vous parliez qui peut vraiment nuire à la réputation d'un praticien
3: Donc moi, par exemple, la manière dont je vais procéder lorsque je reçois un appel sur une demande de e réputation, mon rôle, c'est avant tout de faire un point global sur la situation avec le praticien. C'est-à-dire que je vais lui poser un certain nombre de questions pour comprendre l'origine du problème. Par exemple, pouvez-vous identifier le patient qui vous a laissé un avis négatif Comment s'est passée la consultation Si vous avez pu, évidemment, identifier le patient, avez-vous remarqué son mécontentement lors de cette consultation Le patient est venu pour quel type de soins Avez-vous essayé de le contacter Et une fois que j'ai une vue d'ensemble de la situation, je vais mettre en place avec lui une stratégie. Donc, on va se mettre d'accord sur les moyens amiables à mettre en œuvre afin de faire cesser rapidement ce trouble. Ça peut être une simple prise de contact avec le patient par mail ou par téléphone ou aussi, il est possible de signaler l'avis sur Google. Souvent, j'entreprends avec eux cette démarche parce que ça les rassure. Et aussi, on peut leur proposer de leur envoyer un projet euh, de mise en demeure qu'ils vont envoyer par courrier recommandé. Tout un tas, finalement, de, de, de possibilités s'offrent à eux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous privilégions toujours la voie amiable dans l'intérêt euh, du médecin, évidemment. Mais moi, je ne rentrerai jamais en contact avec euh, bah, l'auteur en fait euh, du message. Donc notre rôle, c'est aussi de, de le rassurer et de lui montrer qu'il a euh, des armes, des outils pour pouvoir euh, bah, agir face à ce type de situation euh, qui,
1: qui peuvent parfois être euh, compliquées. D'accord. Et du coup, si la personne ne souhaite pas euh, retirer ou modifier son commentaire, quel recours a alors le praticien donc,
3: il y a, y a deux hypothèses. Soit il euh, y a l'hypothèse où on, on a pu identifier le patient, mais que tous les moyens amiables n'ont pas fonctionné. Dans ce cas-là, on peut envisager euh, de déposer plainte. Enfin, Je peux proposer au, au médecin d'aller déposer plainte. À la suite de ce dépôt de plainte, il va recevoir… Euh, peut-être un avis à victime. Et s'il reçoit cet avis à victime, il nous remet cette pièce qui est indispensable pour que je puisse après faire une déclaration à notre partenaire de protection juridique, la CFDP, pour qu'il puisse être, enfin, obtenir sa garantie et être pris en charge.
1: Est-ce que vous avez des astuces en amont pour essayer de prévenir ce type de, de situation, donc ce type de, de, de commentaires négatifs pour les irréputations e
3: bah, il y a deux choses. Euh, Maître Sef, tout à l'heure, le, le, euh, le disait très bien, c'est qu'à partir du moment où le praticien euh, crée un compte Google Business, il faut qu'il comprenne qu'il décide d'être éligible et de ce fait, il accepte implicitement la, la publication d'avis de, de toute nature. Euh, donc, ce qui est important, c'est de montrer euh, donc, aux médecins euh, qu'ils doivent avoir conscience de cela quand euh, ils décident de, de créer ce compte et donc d'être euh, attentifs aux différents avis qui vont être laissés pour pouvoir agir rapidement si jamais ils se retrouvent dans une telle situation.
1: C'est quoi vraiment les intérêts des praticiens à créer ce type de compte Est-ce que c'est pas mieux finalement Est-ce que c'est pas plus simple de ne pas créer de compte Google Business
2: Je pense que c'est une fausse question parce que de toute façon, la fiche, elle est créée. La fiche Google, elle est créée. Personnellement, il me semble qu'il faut répondre euh, toujours sur un ton euh, aimable, sans agressivité, et faire très attention lorsqu'on répond de ne pas enfreindre le secret médical. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, il faut répondre. Alors, on peut effectivement répondre en disant euh, « Je suis désolée, mais je ne vous identifie pas. Euh, essayez de vous mettre en contact avec moi par un message privé. » Mais de toute façon, quelle que soit la réponse, il faut toujours rester affable et surtout ne pas enfreindre le secret médical. Alors, on peut essayer de répondre avec humour, mais enfin, l'humour, il faut quand même savoir le, la, le maîtriser aussi. Donc, il faut quand même rester prudent. Alors, pourquoi, pourquoi répondre Parce qu'un avis négatif, ça dépend, ça dépend de la manière dont il est formulé. Ça peut effectivement faire fuir des, des patients, ce qui est effectivement excessivement pénalisant. Mais il faut savoir que souvent aussi, lorsque vous avez un avis négatif, vous avez ensuite plein d'autres avis positifs et finalement, cet avis est négatif et noyer dans les avis dans les positifs.
1: C'est vrai que malheureusement, probablement que n'importe quel praticien aura un jour quelqu'un avec qui la communication sera moins optimale que de manière générale. Est-ce que vous avez des conseils aussi pour se former à toutes ces situations, pour euh, obtenir des informations et, et, et s'y préparer
2: euh, pour s'y préparer, je pense qu'il faut vraiment travailler sur, sur la, sur la communication. À mon sens, il faut travailler sur la communication. La manière d'apprendre des problèmes, euh, la manière de répondre, c'est ce que disait Déborah. Euh, c'est surtout ça. Souvent, euh, une réponse va entraîner, allez, une autre, une autre réponse encore plus agressive et on va monter en, en, en cascade. Je pense qu'il faut avant tout, on va dire, dégonfler un petit peu le, le, le débat et toujours proposer de les rencontrer toujours proposer des rencontres, comme ça, euh, on va dire sur, sur le mur public, vous, vous restez quelqu'un d'affable, reste à la disposition de son, de son patient. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important.
1: Ça paraît très important. C'est vrai que ça dépend peut-être des villes, etc. Mais parfois, on a l'impression que on n'a pas tellement de formations spécifiques en communication et que c'est plutôt de... Enfin, c'est de la formation, on va dire, sur le terrain en, en observant les gens faire, etc. OK. Eh bien, c'est vraiment euh, très intéressant, toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez, euh, euh, peut-être Madame Dubreuil, du coup nous, nous présenter, par exemple, le dispositif de brancher pour euh, se protéger face euh, à ces situations Nous expliquer comment ça fonctionne
3: oui, tout à fait. Donc, en fait, le cabinet euh, branché propose euh, aux médecins donc, un contrat de responsabilité civile professionnelle. Et donc, l'adhésion à, à ce contrat euh, va leur permettre de bénéficier d'une assurance de, de protection juridique auprès de notre partenaire, la CFDP et donc ce contrat va pouvoir couvrir euh, tous les litiges qui sont liés à l'exercice de leur activité professionnelle et notamment euh, des demandes en irréputation e qui vont pouvoir nous contacter directement euh, me contacter directement et nous allons leur offrir donc, des moyens euh, amiables pour pouvoir répondre euh, à ces demandes dans l'intérêt euh, du médecin, mais parfois euh, il est inévitable, puisqu'on a usé tous les moyens amiables, euh, d'avoir recours à des voies contentieuses.
2: Et euh, peut-être que Maître et Steph pourrait nous, nous en parler. Euh. Alors, sur la voie contentieuse, quand vous avez utilisé la voie amiable et que, effectivement, ça n'a pas fonctionné, il y a une possibilité, effectivement, d'agir en justice. Mais la possibilité d'agir en justice, actuellement, elle est particulièrement restreinte. C'est un droit qui est nouveau, le, le droit donc, par rapport à tout ce qui est réputation, c'est un droit qui est nouveau, qui a donné lieu à toute une série de décisions en 2018-2019. Et puis, en 2019, on a très peu de décisions. Et pourquoi on a peu de décisions bien Parce qu'en fait, en fait, il y a eu très peu de décisions qui ont donné, effectivement, raison, on va dire, en quelque sorte, aux praticiens puisque les juges ont mais vraiment une notion très, très extensive de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les propos qui sont portés, que ce soit dans des avis, dans des blogs, dans des forums, eh bien, euh, ce sont des avis, ce sont des impressions, et euh, ça ne constitue pas une diffamation ou une injure. Alors, euh, effectivement, on peut considérer que ça constitue un dénigrement, mais la notion d'énigrement est plus particulièrement appliquée à tout ce qui est service. On peut agir sur la notion de dénigrement et euh, ben, il vaut mieux agir sur la notion de trouble, manifestement illicite, puisque dans ces cas-là, on va plutôt diligenter une procédure en référé. Alors, il faut savoir qu'on peut agir ou sur un plan civil en référé ou sur un plan pénal pour diffamation ou injuste. Mais qu'on agisse sur un plan civil ou sur un plan pénal, il faut être dans le cadre de la diffamation ou de l'injure, Et c'est toute la difficulté. Parce qu'ensuite, ensuite, on vous dit, eh bien, c'est la liberté d'expression. Alors, euh, ben finalement, une diffamation, c'est quoi ben, C'est l'allégation ou l'imputation d'un fait, il faut déjà qu'il y ait un fait, qui se rapporte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Voilà, la définition de, de, la, de la diffamation, c'est ça. La loi qui s'applique encore actuellement en 2022 découle de la loi du 29 juillet 1881. Et actuellement, c'est ce qui s'applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un va porter un propos désagréable sur, par exemple, sur un, un professionnel, eh bien, il faut effectivement que ça ne soit pas avéré et que atteinte à, ce soit une atteinte à son honneur. Par exemple, si vous traitez euh, quelqu'un d'incompétent euh, dans telle et telle intervention en disant qu'il n'avait pas les diplômes nécessaires, qu'il avait falsifié ses, ses, ses diplômes, c'est effectivement considéré comme de la diffamation. Alors après, il y a la notion d'injure. Alors la notion d'injure, c'est laissé à l'appréciation des tribunaux. Euh, J'ai repassé un petit peu en revue toutes les, toutes les jurisprudences qui étaient, qui étaient intervenues. Par exemple, dans une, dans une décision, c'était un praticien qui euh, avait un avis nul, nul, nul. Ben, on peut considérer que quand on se fait traiter de nul, euh, c'est quand même une injure. Eh bien, le, le, le magistrat va considérer que c'est une injure parce qu'elle disait nul, 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 parce qu'elle n'avait pas les produits nécessaires qu'elle ne les avait pas commandés, etc., donc, il a dit ben, après tout, c'est de, de la liberté d'expression. Quand on trouve des, des avis, je ne le recommande pas, il n'est pas sympathique, euh, c'est considéré aussi comme faisant partie de la liberté d'expression. Par contre, euh, dans, un, dans, un, dans un de ces cas, lorsque le, le, le praticien se fait, se fait traiter de pervers, là, c'est considéré comme une injure. Alors, j'aimerais vous donner connaissance d'une décision, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui était une décision de la Cour d'appel de 2018, ouais, ça remonte à quelques temps, où euh, c'est un, un praticien qui avait eu un avis, mais absolument négatif, c'est-à-dire que le patient disait il m'a créé des acouphènes, à cause de lui, je vis un enfer, c'est un menteur, c'est un incompétent. Et donc ce qu'il a fait, parce qu'il faut bien comprendre que quand on veut faire une action en justice, il faut avoir les moyens de le prouver, il ne faut pas simplement l'alléguer. Donc, ce qu'il faut faire quand on veut faire une action en justice, c'est impérativement faire un constat d'huissier, parce qu'une capture d'écran, ça ne suffit pas. Une capture d'écran peut vous dire que vous l'avez euh, arrangé, etc. Donc, il faut un constat d'huissier qui va constater la véracité de ses avis avant de saisir le tribunal. Et la Cour d'appel, dans ce, dans ce cas précis, a pu effectivement s'apercevoir que l'avis qui était donné était un avis qui était inexact, puisque le praticien a pu se défendre, a pu apporter la preuve, puis ne pas créer la poufaine, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, l'internaute a été condamné à faire supprimer l'avis sous une astreinte, je crois que c'était 150 euros par jour. Alors, c'est quoi une astreinte ben, Tout simplement, c'est, on va dire, en quelque sorte une somme qui est appliqué à l'internaute, et tant qu'il ne supprime pas la vie, c'est à lui de se débrouiller avec Google, etc. Tant qu'il ne supprime pas la vie, effectivement, on va dire, son compteur va, va, va tourner jusqu'à ce qu'il supprime la vie. Je pense que c'est une décision qui est intéressante, et à mon sens, il vaut mieux s'attaquer directement aux internautes, pas à Google, à ces gros, gros monstres, où là, souvent, ça devient compliqué. Alors, on peut maintenant euh, obtenir l'identification d'auteur, parce que souvent tout ça ça se passe avec des pseudos. Dans un premier temps, c'est pareil, les tribunaux ont dit ben, « non, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir l'authentification, etc. » Maintenant, quand même à ce niveau-là, on peut avoir l'authentification des de ces de ces fameux avis qui sont donnés sous des pseudos divers et, enfin, et variés et qui, et qui empêchent complètement, effectivement, d'agir. Donc, il y a effectivement une possibilité d'agir contre les internautes, mais après, toute la question va être de savoir, est-ce que les juges vont considérer que ça fait partie d'un sentiment, d'insatisfaction satisfaction et de la liberté d'expression, ou vont considérer que c'est effectivement injurieux et attentatoire à la dignité et à l'honneur et à la considération de la personne Voilà, si vous voulez, c'est tout le débat actuel. Il y a une décision aussi assez récente qui remonte à 2021, où c'est un praticien qui est parvenu à faire supprimer des faux avis. Alors lui, carrément, il avait des faux avis, donc il a fait toute une procédure extra. Il est arrivé à faire supprimer des faux avis. Et puis alors, il avait des avis négatifs, il les avait dans, dans un volume qui était assez extraordinaire, et tous les avis étaient à peu près écrits de la, de la, de la même façon. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est difficile, je ne vous dirais pas aujourd'hui, oui, il faut assigner, aller devant le tribunal, c'est un combat qui est difficile, mais il y a des combats qui méritent d'être menés. Après, euh, pour le reste, euh, il vaut mieux effectivement laisser passer, mais quand ce sont effectivement des accusations qui sont graves, là, euh, on peut effectivement se dire « je vais agir en justice ». Je pense peut-être personnellement que s'il y avait plus… Parce qu'il faut dire une chose, c'est si je pense, toutes ces décisions qui sont sorties en 2018-2019… Je pense que ça a découragé les professionnels de santé d'agir. Je pense finalement que, dans la mesure où les praticiens bénéficient d'un contrat de protection juridique, ils sont plus enclins à pouvoir effectivement agir. Je pense qu'il faudrait repartir un petit peu en guerre, dans la mesure où effectivement les avis ne sont pas simplement des avis « ne m'écoutent pas », alors souvent on trouve qu'il ne m'écoute pas, il pense qu'à encaisser, il est, il est hautain. Voilà, toutes ces appréciations-là, c'est malheureusement considéré comme de la liberté d'expression par les, par les magistrats.
1: Merci à toutes les deux. Merci Madame Dubreuil pour votre participation et bonne journée.
0: Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.